0: Kaupunki kaupunkimaaseutu naismies, mies hetero homo on paljon erilaisia akseleita joille itsensä voisi yrittää sijoittaa mutta y sukupolvi ei aina osaa eikä haluakaan meillä on valinnan mahdollisuuksia jotka jo olemassa olollaan määrittävät meitä ja hämmentävät
1: radio yy aino mari
0: Tämä on Radio Y, jossa ääneen pääsee Y-sukupolvi. Ja pelkästään se. Kaikki tämän radiosarjan haastateltavat tutkijoista arkikommentojiin ovat syntyneet vuosien 80 ja 95 välillä. Heitä kutsutaan Y-sukupolveksi. Tähän sukupolveen kuulun itsekin. Radio Y neljännessä jaksossa puhun identiteeteistä. Siitä määrästä rooleja, jonka sukupolvena olemme voineet ottaa. Keskityn etenkin näkyvää valtaa saavuttaneiden y-sukupolven naisten asemaan. Äänen pääsevät muiden muassa. Viestintäpäällikkö Milla Halme.
2: Se hetki oli niin kuin meidän elämässä olennainen, me perustettiin ryhmä niin kuin meille. Mutta sitten tämä kokemus olikin yhteinen paljon isommalle porukalle. Sekä Ruokalahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen.
3: Monesti herättää vähän hymyilyä se, että taas on kunnanjohtajalla vauhti päälle. Että pitää asioita saada tehtyä vähän nopeammin, mitä ehkä aikaisemmin totuttu.
0: Minä olen toimittaja Aina-Mari Tuuri, ja minun identiteettini ovat, oi niin moninaiset. Radio Y. Millainen minä olen, ja miten siitä muille kerron? Entä mikä on paikkani tässä maailmassa? Tällaisia ovat hyvin tavanomaisetkin kysymykset, joita ihminen jossain vaiheessa elämäänsä miettii. Viimeistään aikuisena jonkinlainen identiteetti pitäisi kai olla muodostunut. Siis y-sukupolvella jo hyvän aikaa sitten. Mutta onko? Sosiaalisen median kanavat ovat olleet niiden kanssa kasvaneille y-sukupolvelle yksi laajentunut identiteetin muodostamisen projekti. Aivotutkija Katri Saarikivi arvelee näin.
4: Että ehkä sitä merkityksellisyyttä haetaan sit sen oman identiteetin kautta yhä enemmän. Et... Et sometetaan, että mulla on tämmöinen näin ihana elämä, saisinko hyväksyntää, saisinko sen sosiaalisen palkinnon, saisinko sitä kautta merkityksen, että mä niin join kumpaa tuolla mattolaiturilla eilen tai tässä on vasta poimimani mustikat. <lacht> ne sosiaaliset palkinnot onkin sitten todella väkeviä. Ja se on jännää, miten, voisiko olla niin, että se somekin nyt niin tarjoaa just sitä toisten hyväksyntää ja sitä yhteisöön kuulumista, jota aikaisemmin vaikka uskonto, kirkossa käyminen toi. Sen takia, senkin takia se on varmaan niin koukuttavaa. Se, että saa palautetta siitä, että oletko arvokas. Aika usein saa palautetta, että et ole arvokas.
0: Identiteetin muodostaminen on kuitenkin luisunut tuonne maksi. Juttelin tutkija Rasmus Mannerströmin kanssa pidentyneestä nuoruudesta ja epävarmoista identiteeteistä. Mannerström kuvailee näin.
5: Eli tällaiset perinteiset aikuisuuden merkkipaalut, koulutuksen päättäminen, työelämään siirtyminen, perheen perustaminen, naimiseen ja niin poispäin, niin nämä on kaikki siirtynyt paljon myöhäisemmäksi. Eli joskus 40-50 vuotta sitten nämä, nämä, nämä niin kuin tavallaan tapahtui jo 20-25 vuoden iässä ja nyt nämä tapahtuu paljon myöhemmin, tai nämä saavutaan paljon myöhemmin, jos ollenkaan. Ja näin ollen, mä en itse tutkinut tätä ilmiötä sinänsä siinä mun väikkerissä, mutta mun väikkerissä mä totesin vaan, muun mm. muassa kun mä tein jonkin verran kansainvälistä vertailua, niin totesin sen, että, että suomalaisilla nuorilla aikuisilla, jotka ovat siis 25- ja 29-vuoden iässä, niin, niin heillä on edelleenkin erittäin epävarmat tulevaisuuden suunnitelmat. Eli heillä tavallaan puuttuu selkeä käsitys siitä, että mi- mihin ovat menossa, miltä, miltä tulevaisuus näyttää. Ja tämä sitten tietenkin tämä liittyy moniin eri yhteiskunnallisiin tekijöihin, esimerkiksi todella epävarmaan tai epävarmiin työmarkkinoihin, epävarmiin parisuhteisiin, ää, ää, harrastuksiin, moniin eri tällaisiin ilmiöihin tai tekijöihin, jotka aikaisemmin oli paljon pysyvämpiä, niin ne on nykyään kerta kaikkiaan paljon enemmän muutoksessa tai jatkuvassa muutoksessa. Ja siksi tätä, voisiko sanoa, pysyvyyden tunnettaa vaikeampi saavuttaa.
0: Mitä luulet, jos olisit tutkinut yli 30 niin olisiko siellä tullut vastaan tämä ihan sama ilmiö, että se on vieläkin haussa, se identiteetti?
5: Ehdottomasti, jos lähdetään tutkimaan vain yli 30-vuotiaita, niin, niin varmasti löytyy paljon heitäkin, joilla on edelleen epävarmat, epävarmat tulevaisuuden, tulevaisuuden suunnitelmat tai epävarmpi kuva itsestään, mutta että se ehkä sitten selkenee pikkuhiljaa, mutta tämä on siis vain hitaampi prosessi nykyään.
0: On niin paljon vaihtoehtoja ja niin paljon, mistä valita.
5: Aivan nimenomaan, eli... eli Yhtenä, yhtenä tavallaan tällaisena tekijänä voidaan pitää sitä, että, että meille annetaan, tai ainakin meille meidän annetaan uskoa nykyään, että meillä on, meillä on valtavasti ja loputtomasti vaihtoehtoja koulutuksessa, urassa, parisuhteissa. Ylipäätään siis niitä meidän, meidän valintoja, mitä meitä odotetaan, meidän henkilökohtaisia valintoja, mitä me ollaan vapaita tekemään, niin on, on lopit, loputtomasti, ja, ja sitten se, se tavallaan se ongelma tai tämmöinen riski, ahdistus, nousee, nousee siitä, että et me joudutaan kantaa se vastuu niistä meidän omista valinnoista, mitä tietenkin, tietenkin voidaan pitää erittäin hyvänä asiana, että me kannetaan vastuu meidän omista valinnoista, mutta se, että me ei voida Siinä määrin vaikuttaa niihin seurauksiin, mitä meille ehkä uskotellaan tai mitä me haluttaisiin uskoa, niin siitä syntyy tavallaan semmoinen dilemma, että me tiedetään, että me haluttaisiin tehdä jotain ja meiltä odotetaan jotain, mutta kun me tehdään ne valinnat, niin me ei tiedetä, että mihin se varmuudella johtaa, että tullaanko me onnellisiksi tässä parisuhteessa tämän henkilön kanssa, tuleeko, kun kouluttaudun tähän ammattiin, tuleeko tähän todellakin olemaan työpaikka ja vuoden päästä. Eli tässä on paljon rakenteellisia tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa tai synnyttää tämän epävarmuuden tunteen.
0: Tämä on yleinen identiteettiyhteiskunnan trendi, jossa me Y-ihmiset olemme etujoukoissa. Nuoruus käsitteenä ilmestyy lapsuuden ja aikuisuuden väliin 1800-luvulla. Y-sukupolvella ei välttämättä olekaan vielä nuoruus takanapäin, sanoo NYT-ryn kehittämispäällikkö, psykologi Elina Marttinen. Hän tutki väitöstutkimuksessaan 88 syntyneitä.
4: Nykyään puhutaan niin sanotusta pitkittyneestä nuoruudesta tai emerging adulthood ikävaiheesta. Nuoruusikä on siis pidentynyt tai nuoruutta voi elää yhteiskunnassamme pidempään. Tavallaan ajatellaan, että nuoruusikä jatkuu ehkä ainakin 30 ikävuoteen, mutta varmaan osalla vielä pidempään. Sillä aikuisuuteen liittyviin rooleihin tai valintoihin sitoutuminen on mahdollista tehdä myöhemmin. Mutta on meissä sitoutujiakin.
0: Rasmus Mannerströmin mukaan tutkimustulokset viittaavat siihen, että maaseudulla nuorten identiteetit ovat paljon selkeämmät kuin kaupungeissa. Mikä siinä kaupunkielämässä tai urbaanissa ympäristössä on sellaista, että se, se saa identiteetin jotenkin häilyvämmäksi tai epävarmemmaksi kuin maaseudulla?
5: No mä kuvittelisin, että tämä liittyy eroihin arvoissa. Me tiedetään tutkimuksista, että että Länsimaissa, ehkä varsinkin Suomessa, niin niin tällaiset aineettomat jälkimaterialistiset arvot, kuten itsensä toteuttaminen, esteettisyys, mukava elämä, hedonismi, ovat paljon voimakkaampia, vahvempia, suositumpia kaupungeissa kuin maaseudulla. Tässä on valtava ero Suomessa näissä arvoissa. Sitten taas maaseudulla on enemmän voimissaan tämmöiset perinteiset materialistiset arvot kuin työn tai työn merkitys, vaurastuminen ja niin poispäin. Eli kaupungissa ollaan enemmän ä, yksilöllistyneempiä, voisiko sanoa niin. Ollaan enemmän ä, yksilön vapauksia kannattavia ja ä, ä, yksilön niin kuin, Itsensä toteuttamisen kannalla. Kun taas maaseudulla, just nimenomaan missä yhteistön on pienemmät, niin siellä ne myös ne, sanoa, ne siteet ovat paljon, paljon vahvempia, roolimallit on selkeämpiä, tavallaan ne odotukset on paljon selkeämpiä siitä, että mitä lapset tai nuoret tekevät. Siksi voisin kuvitellakin, että että, että Edelleen, yhä niin kuin nykypäivänä niin, niin näillä nuorilla, nuorilla aikuisilla maaseudulla, niin, niin heillä on selkeämmät näkemykset siitä, että, että mitä, mitä he tehdä tai mitä he voivat tehdä ylipäätään elämässä. Ja tavallaan seurata ehkä niitä, enemmän niitä, niitä jo valmiita malleja tai muotteja, kun taas kaupungeissa on enemmän sit se koodisto, että, että niistä pyritään niin kuin ehkä jonain itseisarvonakin, niin niistä pyritään eroon niistä vanhempien malleista ja, ja niitä pidetään ehkä joissain piireissä jopa niin kuin todella ahdistavina näitä niin kuin vanhempien omia esimerkiksi polkuja tai parisuhteita. Ja, ja tässä nimenomaan se vapaus tai vapauden ehkä dilemma tulee sitten esille, että, että se pitää itse etsiä se oma tie, mikä saattaa olla erittäin ahdistavaa, koska näitä jos ei halua näitä valmiita muotteja tai malleja seurata, niin sit se on itse luottava. Ja, ja sitten tavallaan palataan taas tähän, että kun jotain on tehtävä itse, tehtävä ne omat valinnat, luottava se oma ura, niin, niin silloin myös tulee saastua se, se epävarmuuskuvaan niin se, että millä, missä määrin mä voin itse vaikuttaa niihin, niihin seurauksiin.
1: Radio Y.
0: Ruokalahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen, miten ihmeessä sinä päädyit Ruokalahden kunnanjohtajaksi?
3: Tarinahan lähtee ihan alun perin siitä, että yliopistossa opiskelin ja piti harjoittelupaikkaa lähteä etsimään. Laitoin sitten viesti Iisalman kaupungin hallintojohtajalle, että olisiko mahdollista päästä työharjoitteluun. Ja sieltähän tuli sitten vastaus, että ei olla nyt työharjoittelijoita ottamassa enää ensi kesäksiä. No, minä en luovuttanut siinä ja laittuin sitten tekstiviestin Esalle entiselle esimiehelle niin, että no, että voin tulla ilmoitteeksi, että nyt on sellainen tilanne, että opintolainat on vielä tältä vuodelta ottamatta ja voin sitten rahoittaa tämän kesäelämisen opintolainalle. Ja näin. Ja hän ilmeisesti vaikuttu tästä vastauksesta ja soitti perää, että tulisi sitten haastattelua joku noin kovaa intoa harjoittelua tullut ja pääsi Eesalman kaupungin keskushallintoharjoitteluun ja siitä se putki lähti. Tämä tapahtui vuonna 2013.
0: Tällainen Suomen kunnanjohtajakenttä on ollut aika iäkäs. Sä oot itse 30. Miltä tuntuu olla yksi Suomen nuorimmista kunnanjohtajista?
3: Ei oikeastaan mitenkään erikoiselta. Aloitin kuntapuolella työt keskushallinnossa vuonna 2013 ja... Sen jälkeen on huomattava ajan jo työskennellyt kuntajohtajien kanssa ja näin, niin ehkä siihen on kasvanut nuoresta ja sitä huolimatta.
0: Mikä sinua Tuomas alinen on pitänyt itäsuomalaisissa pikkupaikoissa?
3: Siihen on monia syitä. Varmasti päällimmäisenä se, että aina on aina ollut tarjolla hyviä ja mielenkiintoisia työpaikkoja. Totta kai työpaikalla on todella suuri merkitys ihmisen elämässä. Mutta sitten kokonaisuutenakin mä hyvin Itä-Suomessa, tykkää itä-suomalaista elämänmenosta ja ihmisistä. Yleinen ilmapiiri on ehkä vähän rennompi mitä isommissa kaupungeissa ja asioilla ei ole välttämättä niin kiire, mitä Etelä-Suomessa ja maakuntakeskuksissa.
0: Mainitsit aiemmin, että koet olevasi jotenkin itä-suomalainen tai ehkä istuvasi semmoiseen itä-suomalaiseen kulttuuriin. millainen identiteetti sinulla muuten on? Koetko nyt olevasi jotenkin keski-ikäinen kunnan isä?
3: Kyllähän se väistämättä vaikuttaa, kun työkaverit ja kollegat on huomattavasti vanhempia. Mutta siinä mielessä en koe olevani, kun liikkuu tuolla erinäköisissä ja näin, niin kyllä se palautteen on välillä aika julmaakin, että mikäs tänne tulee ja näin. Ja aika usein ei vakavasti oteta, varsinkin jos sattuu parta olemaan, Ajettu, niin silloin saattaa tulla aika tiukkaakin koittia, että et voi olla kunnanjohtaja näin, mutta se toisaalta mä on hyvin aikaa saava kaveri ja paljon on saanut asioita tehtyä ja näin, niin on tottunut ja parukka siihen, että kunnanjohtaja näyttää vielä aika nuorilta näillä mennään.
0: Se on yllättävää, koska sä oot kuitenkin nyt jo 30 ja ollut täysi-ikäinen jo pitkään ja tehnyt näitä hommiakin jo kauan, niin mitä luulet, minkä ikäinen sinun pitäisi olla tai minkä ikäisen näköinen Yysukupuolen edustaja, että olisit vakavasti otettava?
3: Kyllä, mä sen huomannut, että jos on partaa pitänyt, niin silloin vaikutusta on ollut, että sillä on otettu vakavammin, mutta lähtökohtaisesti ihmiset on tottunut kuitenkin siihen, että kunnanjohtajat näyttää 4-50 ja aika usein ovat vielä miehiäkin. Mutta nyt täytyy sanoa, että ala on naisistunut voimakkaasti. Ja se on ihan hyvä asia kokonaisuutena. Mä itse koen, että molempien sukupuolten edustus kuntajohtajissa on äärimmäisen tärkeää.
0: Millainen yhteys sinulla on muihin nuorempiin kunnanjohtajiin?
3: No, nuorilla kunnanjohtajilla on tämmöinen WhatsApp-keskusteluryhmä, uuden sukupolven kunnanjohtajat. Ja itse täytyy todeta, että en kauhean aktiivinen ole siinä ryhmässä. Joskus seuraan ajankohtaisia aiheita. Ja Silloin tällöin saatan viestiä laittaakin, mutta siinä mielessä on kuitenkin yhteys, että helpommin uskaltaa olla henkilökohtaisesti yhteydessä, ja Suomaa, että joku asia askarruttaa jotakin tai joku keskeinen teema on pinnalla. Ja kyllä mä olen saanut kuntajohtajista ihan hyviä ystäviäkin. Ja esimerkiksi tämmöinen hyvin tunnettu Juuan kunnen johtaja Markus Hervonen nuorempi kaveri, niin hän on minun opiskelukaveri ja aika usein, kun vähän miettimistä tai muuten vain sydämellä asioita, niin Markukselle tulee soitettua, että miten menee. Sitten keskustellaan ajankohtaista asiat. Ja sitä kautta ne ratkaisut löytyi. Näin. Toimii myös tosi.
0: Terveisiä Markukselle. Kyllä. Millainen on uuden sukupolven kunnanjohtaja tämän WhatsApp-ryhmän tek- viestien valossa?
3: Kyllä se varmasti on nopealiikkeisempi. Ja... No, innovatiivinen on ehkä. No ei paras sana, mutta kuitenkin hyvin kuvaava sana tässä yhteydessä. Eli ratkaisuja halutaan löytää ja niitä aika usein löydetäänkin. Ja asioihin ei suhtauduta ehkä niin virallisesti ja vakavasti, mitä on aikaisemmin ollut. Että kyllä siellä huumoriakin löytyy ja sitten ratkaisuja etsitään hyvässä hengessä. Ja näin pystytään käsittelemään asioita ratkaisuhakuisesti ja nuoret Radio y.
0: Vuonna 1999 Salatut elämät-sarja oli Suomen katsotuimpia ja Kallen nimisen hahmon homoseksuaalinen suudelma sai palautekanavat tukkoon. Kallen tarina oli sellainen, jossa myös Y-sukupolvi saattoi seurata ei-heteroseksuaalisen nuoren elämää joka päivä parhaaseen katseluaikaan. Vaikka televisiohahvojen seksuaalisuutta ei olisi miettimällä miettinyt, kuten me emme tehneet, katsoimme vain. Monipuolisuus arkipäiväistyi päiväpäivältä. Tutkija Karla Malm tarkasteli pro työssään seksuaalikasvatusta peruskoulun yläkouluikäisten oppikirjoissa. y oppivuosiin ajoittuu seksuaalikasvatuksen suuri murros. Se liittyi seksuaaliterveydellisen puhettavan läpimurtoon. Seksuaalisuus siis käsitteellistyi terveyden ja hyvinvoinnin kysymykseksi, joka läpäisi peruskoulun seksuaalikasvatuksen. Viimeistään digitaalisuus vapautti meidät löytämään juuri itsellemme sopivat keskusteluryhmät tai alakulttuurit vaikka maailman ääristä. Kai tämä kaikki oli nuorelle jotain peilin kaltaista. Maailman avautumisen myötä silmät avautuivat näkemään sitä, millaista muilla oli. <tuh> Internet pursuu vihapuhetta ja epäonnistuneita tapoja käyttää kommunikaatiota. Joskus tuntuu, että vanhemmat sukupolvet eivät vain hahmota sanojen merkitystä erilaisissa kanavissa. Edellisessä Radio Yn jaksossa aivotutkija Katri Saarikivi kuitenkin korosti, että kyllä netin keskusteluissa me olemme yhtä lailla niitä, jotka rakentavat ympärilleen aitoja, piirtävät rajoja ja puhuvat rumia. Me hakeudumme kyllä omiemme seuraan, mutta on toisenlaistakin, ja se on Y-sukupolven naisten kaltaista. Me olemme nimittäin niitä, jotka ovat löytäneet netissä myös toisenlaisia, tukea hakevia ja antavia verkottumistapoja. On monenlaisia kehopositiivisuusryhmittymiä, äitiryhmiä ja äitiys- ja uraryhmiä. Juuri työelämässä on kaiken murroksenkin keskellä jotain, mitä Y-sukupolvi ei tunnu niin vain hyväksyvän. Parikymppiset puhuvat jo aivan sujuvasti inkluusiosta, eli siitä, että kaikki otetaan monipuolisine taustoineen mukaan. Mutta Y-sukupolvea vanhemmat, x heistä moni on minun nähdäkseni mennyt mukaan siihen työelämään, joka on annettu ja laman jälkeen pystytetty. Joskus minusta vaikuttaa siltä että vielä heistäkin moni on muuttanut itseään sopimaan niihin sääntöihin, jotka aikaisemmat polvet ovat luoneet, ja jotka totta puhuen tuntuvat periytyneen jostain teollistumisen aikakaudelta. y minun onkin arveltava, että suurin murros lähtee, ja lähti, juuri y naisista. Facebookin ompeluseuranimisessä ryhmässä jäseniä on kymmeniä tuhansia. Viestintäpäällikkö Milla Halme, sinä olet toinen ompeluseuranimisen Yhteisön perustajista. Mitä mielestäsi on yysukupolven naisten verkostoituminen tänä päivänä?
2: No sukupolven naisten verkostoituminen, niin ehkä verkostoituminen ylipäätänsäkin on tällä hetkellä mun mielestä niin maantieteelliset rajat ylittävää ja enemmän niin identiteetteihin ehkä kiinnittyvää tai jonkun ilmiön ympärille. On tietenkin on lähtenyt niin kokemuksesta, että Työelämä ei ole vieläkään tasa Meidän verkosto on ainoastaan työelämäilmiöihin keskittyvä, mikä on mielestäni ehkä myös tyypillistä varsinkin tällaisille nettiverkostoille, että halutaan keskittyä tiettyyn asiaan, että se ei niin sirpaloidu liikaa se keskustelu. Ja se on tarkoitettu ihmisille, jotka on kohdannut epäreilua syrjintää tai rakenteita elämässä, eli me pyritään siihen, että me ei puhuttaisi vain naiserityisestä, koska me halutaan nähdä sukupuolen moninaisuus. Mutta tuota, y ehkä on tyypillistä se, että, että sille kokemukselle haetaan vertaista muualtakin kuin välttämättä sitä naapurista. Että se välttämättä se oma turvaverkko tai yhteisö ei löydykään omasta kylästä, mutta se voi silti olla elintärkeä. Teistä
0: perustajista kumpikin on syntynyt 80-luvulla? Sä olet itse syntynyt 84. Joo. Ja ylläpitäjistäkin kaikki olivat tota, syntyneet 80-luvulla ja jäsenistä
2: valtaosa. Mitä tämä kertoo meidän jengistä? Itse asiassa muutama on syntynyt 90-luvullakin, mutta jäsenistä aivan valtaosa on, on tätä niinku, ehkä vähän hajanaista määritelmää, y-sukupolvea. Mun mielestä se kertoo toisaalta siitä, että me ollaan niinku, sukupolvi, joka on kasvettu näihin laitteisiin. Meidän niinku, nuoruudessa ne ei ole vielä ollut. Ei ole ollut in- pääsyä internettiin, ei ole ollut, ollut digilaitteita, puhelimia ja muuta, mutta niissä on tullut hirveän luontava osa meidän, meidän tota välineistöä. Ja me ollaan ehkä voitu tuoda sit sellaisia, mistä, mistä me ollaan nähty malleja. Et onhan naiset verkostoitunut jo kauan aikaa sitten Suomessakin ja isoimpinä esimerkkinä sufragetit eri puolilla maailmaa ja, ja tota niin onpeluseurakin on meiltä niin silmänisku menneiden aikojen ompeluseuroille, missä naiset on tavannut ehkä niin kuin hyväksyttävän syyn verukkeen alla, eli, eli on pelutöiden, mutta siinä samalla on yleensä pistetty niin oman perheen ja kylän asiat kuntoon, ja saatettu tehdä keskenään niin tärkeitä päätöksiäkin. Mutta silloin, sit, silloin ehkä naisilla on ollut vahtiva silmä, niin meillä se taas on nyt ollut niin voimaannuttava sana. Mm, mutta tää, että niin kuin, me ollaan nyt työelämässä, me ollaan ehkä nyt siinä vaiheessa, että, että sellaiset lupaukset, mitä me ollaan nuoruudessa ajateltu, mä ajattelen, että 80-luvulla syntyneille ei ole enää ollut, siis... Meillä on sekä kaikille sukupolville niin haitallisia sukupuolirooleja, mutta meillä ehkä on tietty lupaus. Barbilla oli monia ammatteja, se ei ehkä vielä ole toimitusjohtaja tai kemisti meidän nuoruudessa, mutta kaikki nämä esikuvat niin lapsuudelleluista, tota niin, filmitähtiin tai, tai Alanis Morrisetteihin ja Madonnaihin on ollut aika voimantuneita naisia. Ja sitten me tullaan siihen vaiheeseen, kun pitäisi alkaa niitä boss paikkoja tai enemmän vastuuta, tai me törmätään niihin väsyneisiin ankeisiin, rakenteisiin, niin on hirveän luontavaa alkaa katsoa sivuille, että hetkinen, koetteko tämä saman kuin minä? Onko te, tämä, nyt musta vai johtuuko tämä jostain muusta? Ja sitä ehkä, sen takia ehkä yksi sukupolvi riensi ensimmäisenä. Meillä oli sekä osaaminen, että välineet verkostoitua, että sitten niin yhteinen kokemus siitä, että hetkinen, tämä maailma ei olekaan niin tasa kuin meille luvattiin.
0: Niin, petyttiinkö? Me mentiin työelämä- ja Yllätyttiin, että siellä on sitä samaa vanhaa
2: kankeutta, mitä me ei osattu ehkä odottaa. Niin, kyllä mä, kyllä mä niin osittain sanoisin että joo. Että, ähm, työelämä ehkä muuttuu hitaimmin, äh, urat on pitkä, että siihen mä niin että kouluelämään, ähm, opiskelupaikkoihin, niin op- niin siellä meidän oma sukupolvi kuitenkin niin määrittelee niitä sääntöjä. Et on sielläkin niitä väsyneitä rakenteita ja haitallisia normeja, mutta, mutta työelämässä kuitenkin sit viivytään pidempään. Hirveän monet alat on ollut kauhean miehisiä. Meitä edeltävät sukupolvet on tehnyt mahtavaa työtä, että ne on joutunut käymään ehkä sen niin kyynärpääteknikoinnin, että ne on saanut edes jonkun palan siellä. Ja sitten me tullaan ja niin ollaan silleen, että, että tässä nyt olta, se valmiit tekee. Ja, ja sitten sit se kankeus tuleekin vastaan ja, ja, ja tytöttelyt ja, ja lasikatot ja, ja ennakkoluulot ja kaikki mahdolliset muut. Niin Sitten sit, sit on tarve tehdä jotain.
1: Radio y.
0: Musiikin suoratoistopalvelu Spotifylla on valtaisa määrä dataa musiikista, jota ihmiset erilaisissa tilanteissa kuuntelevat. Se on heidän liiketoimintaansa. Musiikin kuuntelun havainnointi ja tiedon jalostaminen. Yritys kuvaa y-sukupolvea tai angloamerikkalaisittain milleniaaleja tässä musiikillisesti epävakaaksi. Sellaisiksi, jotka voivat kuluttaa mitä tahansa musiikkia. Tätä perustellaan moninaisella elämäntyylillä, epävakailla työsuhteilla ja vaihtuvalla identiteetillä. Fluid identity he kuvaavat, nestemäinen tai fluidi identiteetti. Markkinoijille sukupolvea myydään saavutettavuudella. Milleniaalit kuuntelevat musiikkia miltei koko ajan, mutta eivät maksa palvelusta. He siis kuulevat kaikki mainokset, sillä eivät erikseen valitse niiden kuulematta jättämistä. Valinnanmahdollisuuksia on siellä ja täällä, mutta ne eivät tunnu tuottavan pysyvyyttä, saati onnea. Vuonna 1987 Suomessa syntyneistä melkein joka kolmas oli 25 vuoden ikään mennessä saanut psykiatrista erikoissairaanhoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmiin. Joka kolmas. Minä, sinä, hän. Duodekimin terveyskirjastosta löytyy teksti nimeltä Suurimman onnen periaate. Sen mukaan individualismi ja itsensä toteuttaminen lisääntyvien kulutusmahdollisuuksien maailmassa – on lisännyt vain rajallisesti ihmisten tyytyväisyyttä. Tekstin mukaan tarvitaan ajatusta yhteisestä hyvästä. Tarvitaan suurimman onnen periaatetta. Mistä sen tavoittaisi? Tuomosallinen Sallinen pelaa savolaiskortin. Millaisiin viiteryhmiin kun olet kuuluvasi?
3: Tuo on paha kysymys. Toisaalta mä haluaisin sanoa, että ehkä olen hieman maaseutuhenkinen. Mutta kyllä pystyn liikkumaan ihan missä tahansa kaupungissakin ja pärjään oikeastaan tilanteessa kuin tilanteessa. Vieterryhmistä pakko käyttää tämä tässä vaiheessa. Eli kun tuolta Savon sydämeltä on lähtöisin ja siellä on lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt, niin ei se kovin helpolla lähde. Se kyllä kantaa varmasti koko loppuelämme.
0: Eikö sinua ikinä kismitä se, että kuntarakenteeseen väistämättä kuuluu kähmeys ja hitaus ja odottaminen? Eikö sinua kismitä olla töissä tällaisessa työpaikassa tai tällaisella alalla, jossa asiat tapahtuvat hitaasti?
3: Olen no, jossain haastattelussa todennut, että pohjimmilta kuntajohtaminen on demokratian toteuttamista. Ja parempaakkaan mallia, kun demokratia ei ole keksitty, niin siinä mielessä hyväksy hyvinkin tämän asioiden hitaiden, Ja aikaisemmin se kismitti enemmän. Mutta minullahan on semmoinen tausta, että olen aika pitkälti vanhojen miesten kouluttama ja parin vanhemman naisenkin tällä kuntapuolella. Eli entiset työkaverit ovat hyvin koulinneet kyllä he pystyvät tuomaan esille se, että ei kannata tuomaan välittää. Puoli vuottakin on hyvin mm. lyhyt aika kuntapuolella ja nyt kun se on tottunut niin että asioita on vielä riittävän määrätietoisesti eteenpäin, niin kyllä ne jossain vaiheessa maali.
0: Ajatteletko sinä niin, että puoli vuotta sinun elämässäsi on lyhyt aika?
3: Ajattelee, ei se ole yhtään mitään. Se ei todellakaan yhtään mitään kuntapuolella. Että jos asia menee valtuustotasolle päätettäväksi, niin ihan nopeimmillaan sen voi saada muutamassa viikossa käsiteltyä. Mutta aika usein asian käsittely saattaa ottaa muutaman kuukauden ja joskus sen puoli
1: Radio Y!
0: Ompeluseura on perustettu 2014 ja siellä on yli 30 000 jäsentä tällä hetkellä. Nousu on siis ollut nopeaa ja toisaalta me puhutaan vasta muutamasta vuodesta. Mietitkö, että tällainen järjestäytyminen olisi voinut olla
2: mahdollista ennen digiaikaa? No ei meidän kaltainen. Ja mun mielestä ehkä tuo 2014kin kertoo, koska siis mehän ei lähetty perustamaan valtavaa verkostoa, vaan me, Marja kutsui mut mukaan, kun hän kohtasi, Marja Teikari, joka on meidän toinen perustaja, kohtasi tota, työelämässä mielestään epäreilun tilanteen ja sisuuntu siitä. Me oltiin jo aikaisemmin tehty, tehty opiskelumaailmassa ja muuten. Hän sitten kutsui mukaan, että, että olisiko tässä mitään, pitäisikö. Ja, ja kutsuttiin vain lähimmät ihmiset, jotka ajatteltiin, että oli samankaltaisessa elämäntilanteessa. Se 14 kuvastaa sitä, että me joku aika sitten valmistettu, me oltiin hetki oltu työelämässä. Ja sitten me katsotaan toisimme, että hetkinen. Ja se oli sellainen sparrailuryhmä sitä oikeastaan, mitä Ompeluseura tekee nyt kyäänkin, että on hakemassa työpaikkaa, miten mun pitäisi valmistautua. Eli kaikki ei kuitenkaan ole mitään niin tasa-arvorantteusta, vaan hyvin pragmaattista sellaista, että onko kukaan aikaisemmin ollut etävideohaastattelussa työhaastatteluun, tai, tai miten olette neuvotellut lomista. Tai... Ja sitten tämä meidän toistuva kysymys, että, että tota, olen saamassa lapsen, mutta voinko silti mennä työhaastatteluun, tai miten kerro, missä vaiheessa kerrotte pomolle olen määräaikaisessa työsuhteessa tai vastaavia, mikä kuvastaa myös sitä, että meillä on rakenteita, jotka ei ole ratkaistu. Mutta se se hetki oli meidän elämässä olennainen, me perustettiin ryhmä meille, mutta sitten tämä kokemus olikin yhteinen paljon isommalle porukalle. Ja vaikka se on ollut suljettu ryhmä ja sen idea on on se, että ihmiset saa kutsua omia omia kavereitaan mukaan, nyt meillä on väylä väylä tulla, vaikka ei olisikaan siellä kavereita, mutta... se mun kaikilla tavalla kuvastaa niin meidän omaa hyvin niin henkilökohtaisesta kokemuksesta lähtenyttä tarvetta, joka sit ei ollutkaan oikeastaan henkilökohtainen. Missä päästään näihin verkostoihin ja ompeluseuran voimaan? Että monet sellaiset asiat, mitkä me ollaan niin kuviteltu, että minä tässä nyt yksin kannan tätä taakkaa, niin, niin onkin aivan yhteisiä kokemuksia. Aikaisempien
0: sukupolvien naiset ei välttämättä ole ymmärtänyt tai saanut kohdata sitä tilannetta, että muilla on ihan
2: samat haasteet. Ollaanko me tässä nyt onnekkaita? Kyllä, mielestä toi on onnekkai tämä että, ää, niin Kaikki kiitos aikaisemmille sukupolville, mutta he ovat joutunut olemaan niitä, mitä englanniksi sanotaan, niin että et, et se ekanainen jossain. Ja ihan sama, mihin niin vähemmistöön sä kuulut, niin on ihan hirveän raskasta ollut eka jossain, kun muutkin harjoittelee sitä, että miten mä nyt huomioin sut. Äm, ja tota, nämä ovat ollut niitä, jotka ovat joutunut Mä inhoon niitä sanontoja, että nainen on naiselle susi tai muuta, mutta ehkä on joskus ajettu sellaiseen position tai kokenut olevansa sellaisessa positiossa, että tänne mahtuu meitä vain yksi. Ja, ja tota, meillä se ei ole enää todellisuutta, että on työelämä parempi, on työelämä muuttunut eteenpäin. Niin meillä on mahdollista sekä katsoa sivuille, että are you seeing what I'm seeing, mutta ehkä myös katsoa taaksepäin, että ketä sinne jää ja ketä mä voisin vielä kiskoa mukaan. Et Meillä on raivattu vähän tilaa, ja nyt mun mielestä on meidän velvollisuus raivata sit lisää tilaa vielä ympärillemme.
0: Meillä on velvollisuus raivata lisää tilaa. y naisena olen tietenkin seurannut tasa-arvoliikehdintää omasta näkökulmastani. Minä huomaan eron juuri siinä, miten nainen antaa itselleen luvan olla työelämässä. Onko työelämässä pitänyt olla niin hyvä jätkä, self-made woman, että ei ole intoa eikä voimia raivata muille naisille tilaa? Onko ollut aina se porukan ainoa nainen, joka on ottanut vastaan kaiken epäreiluuden ja siksi muut naiset ovat alkaneet tuntua enemmän uhkalta kuin tuelta? Onko päätynyt painamaan oma sukupuoltaan enemmän alas kuin nostamaan ylös? Katson tätä hämmentyneenä. Ja sitten kuuntelen taas kaksikymppisten kirkasta otetta inklusion ja kaikkiin sukupuoliin. Koen olevani voimakkaasti tässä sukupolvien naisten välissä. Y-nainen onkin ehkä toiselle naiselle sisu. Oletko sinä, millä Halme, sitä mieltä, että työelämässä voi toden
2: totta olla omana itsenään vai pitäisikö siellä olla joku rooli? Mun mielestä se on oma valinta. Lähtökohtaisesti pitää voida olla oma itsensä, mutta hän oma itse tarkoita niinku... En mä voi mennä niinku paukuttelemaan ovia ja olemaan, käyttäytymään rumasti ja sanoa, että tällainen minä olen. Et kyllähän myös niinku aikuisen elämään kuuluu niinku kyky hallita omia tunteitaan, ottaa myös muut huomioon. Meillä on ollut hirveän monia asioita, joita menneet sukupolvet on niin kuin, siivonnut maton ne on ollut oma niin terveydentila, just niin kuin, vaikeat asiat, mitä saattaa olla elämässä menossa. Öö, toisaalta niin semmoinen ehkä niin kuin, tämäkin on persona kysymys, että mä yleistä, mutta niin kuin, haaveet, että jos haluaisit toiseen positioon tai muuhun, niin, niin mä luulen, että sukupolviu tulee ehkä vähän valmiimpana sanomaan niitä että ei ni tarvitse hävetä. Että hei, mä teen tänään tätä, mutta mä oikeasti haluaisin tulevaisuudessa ja välttämättä se edetä ylöspäin vai edetä sivulle oppia tällaisen asian tai, mm. tai just se, että on valmis sanomaan, että no mulla on nyt vähän niinku tämmösiä tämmöisiä rankkoja aikoja, että miten se voitaisiin ottaa huomioon. Ja ehkä myös odotus, että työyhteisö osaa jotenkin ottaa sen huomioon. Mikä voi olla haaste vaikka johtajalle, jonka mielestä kaikki sellainen kuuluu yksityiselämään?
0: Se, että ompeluseura on ylipäätään kokoontunut, mm. että, että on löydetty toisemme Tällaisessa vähän ehkä maskuliinisessäkin työelämässä ja missä on vanhoja rakenteita paljon, niin se toki kertoo paljon siitä työelämästä. Mutta mitä se millä sinun mielestäsi kertoo meistä? voitaisiinko yleistää nyt y naisista, että me, me etsimme toisistamme sitä tukea ja, ja emme ehkä jää nyt sitten yksin venailemaan?
2: No juuri sitä, että tietty ehkä, ehkä semmoinen kärsimättömyys, ehkä se tulee sitten pettymyksestä, mitä puhuttiin aikaisemmin, että on, on törmännyt johonkin, että ei olekaan ok. Se on malli, mikä me ollaan opittu. Näin on ratkottu ongelmia aikaisemminkin Suomessa ja maailmalla, että tullaanpa yhteen, keskustellaan, mennään eteenpäin. Sitten mä ehkä vähän haluaisin myös mennä semmoiseen niin omassa teiniässä ja nuoruudessa niin kuin liittyvään aktivismiin, että kun maailma on sirpaloitunut ja ja, ja tota, niin identiteetit on pirstaloituneet ja kaikki, niin, meillä on myös, niin kuin, meidän aktivismihan on liittynyt meihin itseemme. Et on ne sit meidän niin kuin kulutusvalikoimia, että välillä ollaan poikotoitu Nestleä ja välillä ollaan ö, tota, ostettu vapaata meikkiä. Ja mä, nyt mun esimerkit tulee tällaista niin kuin ympäristötietoisuudesta, mutta että se on ollut kauhean semmoista niin kuin sukupolvelle tyypillistä tapaa tehdä, vaikka sä et kuuluisi mihinkään liittoihin tai järjestöihin tai olisi lähtenyt kaduille, että se tulee sinne yksilölliseen Elämän. Ehkä tämä on niinku jatkumaan myös sille, että sitten vähän vapaa-ajalla seurailee tällaisia ryhmiä ja keskustelee, että niinku omaa aktivismia on myös tämä niinku oman elämän kautta tasa-arvon edistäminen. Niinku Me tykätään on paljon seuraa sanat kahvihuone kerrallaan. Et se mitä sä oot siellä havainnut keskustelusta ja muista, niin se sitten tuodaan sinne omaa elämään ja edistää ehkä parempaa työkulttuuria. Onko se sitä, että henkilökohtainen on poliittista? No onhan henkilökohtainen poliittista. <laughs> niin. Ja mä haluaisin ajatella, että se tekisi samaa kuin mitä se on tehnyt tosiaan mulle. Että näkeekin, että mä en ookaan tämän asian kanssa yksin. Toisaalta se just, just saattaa, että hetkinen tämä onkin isompi ilmiö kuin mitä mä onkaan ja mä saan olla kiukkunen. Toisaalta se saattaa myös jollekin ehkä pistää jonkun asian perspektiiviin, että jos on omassa mielessä paisunut sellaiseksi niin isoksi ongelmaksi, että tämä on mun vika, mä en ole vaan tarpeeksi rohkea tai röyhkeä tai hyväkäytöksinen tai mikä mienkö, jos mä olisin kiltinpityttä tai tunnollisempi tai mitä tahansa, niin saakin sellaisen perspektiivin, että hei, tämä ei välttämättä liity muhun. Tämä saattaa liittyä mun kaltaisten ihmisten ominaisuuteen tai tämä saattaa liittyä mun sukupuoleen tai johonkin vastaavaan. Muutkin ovat kokeneet tämän. Juuri näin, juuri näin. Ja se kyllä tuo tervettä perspektiiviä sitten sinne, niin omassa päässä yksin märehtimiseen. Mä tykkään
0: kauheasti siitä sävystä, mikä on peloseurassakin on, eli se on äärimmäisen kannustavaa ja, ja
2: mukaan kutsuvaa ja muita nostavaa. Joo, siihen on tietoisesti pyritty verkosto samassa tilanteessa oleville ihmisille tai ihmisille, jotka kiinnostaa nämä aiheet. Ähm, mutta se on myös niin kuin meidän, meidän feminismi ja meidän näköistä niin kuin tapaa edistää tasa-arvoa. Että olla mahdollisimman inklusiivinen ja olla huomaavainen ja myös niin kuin silloin, kun joku menee vähän tunteisiin, niin... Tunteita on tärkeitä, mutta sit muistetaan, että, että me ei tiedetä sen toisen kokemusmaailmaa. Et me keskustellaan tässä kuitenkin vain Facebookin välityksellä, että niinku oletuksia toisesta ei kannata tehdä. Se ei hyödytä yhtään ketään. Mainitsit nyt tuon sanan
0: inklusiivisuus. Mitä se tarkoittaa sinulle itsellesi?
2: No, mulle inklusiivisuus on hirveän tärkeä osa äh, sitä, mitä mä ajattelen, että on mun feminismi. Ja meidän, mä haluaisin nyt uskaltaa yleistää että myös niin ompeloseuran ylläpitäjien äh, feminismi, ähm, sekä se on minulle nyt kun mä oon päällikköasemassa ja esihenkilöasemassa, niin minulle on myös niin johtamisessa tärkeä juttu, että se inklusiivisuus tarkoittaa monimuotoisuuden huomioimista. Mutta se tarkoittaa ehkä muutakin kuin huomioiminen sille väärän, että se kuulostaa siltä, että siinä sinä olet. Niin sen, sen suorastaan niin sille syleilyä, että kaikki ollaan erilaisia ja yritetään, yritetään sen lisäksi, että huomioidaan toiset, niin olla myös niin mukaan kutsuvia. Mun mielestä tämä Inklusiiviset työpaikat on parempia työpaikkoja, koska monissa meissä saattaa olla myös sellaisia asioita, mitkä ei näy ulospäin. Mitkä, äh, tota, ja kun, kun sä huomioit, että ihmisissä on erilaisia, voi kuulla erilaisiin marginaaleihin, ihmisissä on erilaisia piirteitä, niin sä ehkä myös pystyt johtamaan heitä paremmin. Pystyt rekrytoimaan erilaisista taustasta LV, työpaikat ja yhteiset ja perheet ja muut ovat sitä niin kuin voimakkaampia, kun kaikki voivat kukoistaa.
0: Onko ajattelu vain miesten luoma ajatus? Usein päädytään puhumaan teknologian sukupolvista ja y-sukupolven kohdalla aina peleistä. Y-sukupolvi on kyllä kunnostautunut etenkin maailman käytetyimpien digipalveluiden perustajina ja kehittäjinä. Facebookin porukka, etunenässä 84 syntynyt Mark Zuckerberg, Instagramin Kevin Syström syntynyt 83 ja Mike Krieger 86. Snapchatin perustajat 88 ja 94 ja niin edelleen. Kaikki he ovat Y-sukupolven edustajia, mutta myös valkoihoisia miehiä. En tiedä, onko se silloin sukupolvi, sukupuoli vai enemmänkin yhteiskuntaluokkakysymys. Ainakin heillä on ollut pääsylaitteiden äärelle ja oikea ajoitus. Olen usein miettinyt, millainen on naisten näkökulma sukupolveen ja millainen se on y-sukupolven kohdalla. Tätä tutkinut Mikko Piispa toteaa kirjassaan yhdeksän sanaa y-sukupolvesta, että hyvin usein sukupolvikokemus on neutraali tai maskuliininen. Sukupolvitutkija Semi Purhonen toteaa väitöskirjassaan näin.
4: Sukupolvikäsite oli alusta saakka poliittisesti latautunut. Se palveli käsitettä kehittäneiden ja sen merkittävyydestä vakuuttuneiden, eurooppalaisissa suurkaupungeissa asuneiden miesintellektuellien omia intressejä, tulevaisuutta koskevia toiveita ja utopioita. Käsite on perustaltaan syvän elitistinen. Ajatus sukupolvelle äänenantavasta etujoukosta, joka sukupolvea edustaa, tuottaa automaattisesti vastinparikseen muut, saman ikäluokan massan. Julistautuminen sukupolveksi tarkoittaa oman aseman korottamista, koska siten luodaan kuvitteellinen edustussuhde itsen ja oman sukupolven välille. Sen, jota väitetään edustettavan.
0: Onko y-sukupolven miehillä tarpeeksi omia verkostoja, joissa ei tarvitse olla roolia, ja joissa saa puhua henkilökohtaisia asioita? Onko kaikilla
2: tuomoilla oma Markus? Mä tiedän miehiä, jotka on sanonut, että ne on, ne haluais, että niilläkin olisi oma ompeluseura. Ja hyvänä aikamiehet kyllä tarvitsisivät sellaisen. Siis äm, kuitenkin äm, naiset tulee niin monissa esimerkiksi työelämään liittyvissä kysymyksissä, me ollaan niin kun, satoja vuosia jäljessä että se julkinen tila on ollut miesten tila, ja yksityinen tila, kotitila on ollut naisten tila. Mutta nämä roolithan on niinku epäreilut molemmille sukupolville, niin hiljalleen ollaan havahduttu. Ja miehillä on ihan yhtä lailla ärsyttäviä rooleja, mihin heitä niinku, pistetään, mitkä saattaa tota, lamannuttaa tai estää etenemistä tai olemasta oma itsensä ja, tai, ja tuomasta parhaita puolia itsestään esiin, ja niistäkin toivottavasti hiljalleen päästään. Mutta toisaalta, kun se julkinen tila on miehinen tila, niin mä nyt, tutkimatta asiaa teen onhan internet myös ihan niin kuin hirveän monet foorumit ja muut miehisiä tiloja. Että sitten jos sä puhut, että missä ne Ysupolven, niin niin kuin hyvässä mielessä verkostoituu, niin heillä on varmaan omat ryhmänsä ja muut, mutta sittenhän meillä on, niin kuin on olemassa a ja ylilaudat ja homma niin pääasiassa ne on miehisiä tiloja. Twitterkin tuntuu ihan hirveän maskuliiniselta alustalta, jos sä haluat käydä siellä yhteiskunnallista keskustelua. Ja, ja sitten että me valitettavasti seurataan tällaisia stereotypioita, että sitten taas niinku kuvallinen alusta Instagrama on hirveän feminiininen ja tilastotkin kertoo, että se on niin naisten käyttömä. Ja kyllä se räästösanottuna ra- 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 on minullekin se turvallinen tila, kun käy vähän pistämässä esimerkiksi työn puolestaan niin jotakin Twitteriin ja sitten lähtee sieltä välillä niin ihan häntäkoipien välissä luikkien, että kuinka niin kuin aggressiivinen se alusta on. Ja mä en haluaisi ajatella, että aggressiivisuus on niin miesten ainoa tapa verkostoitua tai olla. Tässä mun mielestä on myös sellainen, kun palataan tähän sukupuolikysymykseen, niin epäreiluasetelma, meillä naisilla on siihen annettu juurikin sukupuoliroolien takia paremmat edellytykset, ja mä Mä oon siitä tosi, tosi harmistunut, koska tietenkin siinä tulee sit heti sellainen kolliisi, että toisilla on niinku tunnetaidot ja haluaisi käsitellä ja puhua niistä, ja toiselta se ikään kuin niinku roolien puolesta kielletään, jos nyt puhutaan tämmöistä niinku kaksinapaisesta sukupuolesta. Mm, Mutta tota, niin, mä haluaisin ajatella, että meillä olisi tosiaan niinku edellytykset siihen. Mä kaipaan ihan kauheasti, ja mitä Ompeluseura mulle osittain antaa, on se niinku myötämielisen lukemisen ja tulkinnan tapa mitä mun mielestä koulussakin on opetettu ja mitä niin jokainen meidän opettaja harrastaa meitä kohtaa, että pyrkii lukemaan sen viestin sellaisena, kun sä oot sen tarkoittanut. Ja sit kysyy sen kysymyksen, se tätä. Meillä on niin sekä iso tehtävä haastaa meitä edeltäviä, että sitten niin huomioida ne muut. Ja, ja sitten mun mielestä tärkeetä näin, näin feministinä on aina, aina sanoa se, että kun meitä edeltävät sukupolvet on meille raivannut sitä tilaa, niin meillä on niin aivan ehdoton tehtävä raivata niin lisää tilaa. Et ei jäädä vaan, vaan siihen niin omaan kokemukseen, vaan katsoa, että mitä kaikkia muita, muita identiteettejä ihmisillä voi olla ja miten he voivat voida paremmin ja menestyä työelämässä.
1: Radio Y.
0: Ompeluseuran inklusiivisesta feminismista voi ainakin mielikuvissa olla pitkä matka eteläiseen karjalaan Ruokolahdelle. Mutta y sukupolvi voisi oppia antamaan kaikille tilaa, ruokolahden eukoilleja ja kaikille muillekin. Hyvin usein maaseudumiehille annetaan sellainen lunkihidas, hidas, rauhallinen rooli. Etenkin pääkapuisseudulla. Ja tämän, tämän kaltaisissa radioohjelmissa on helppo roolittaa maaseudumiehet. Rauhalliseksi ja sellaisiksi, jotka sanoo, että ei hötköile, Mutta sinähän oot just sellainen. Sinä oot juuri sellainen, vai oletko?
3: Tarvittais. Ei, mulla tässä radiohaastattelussakaan mikään se erikoisempi ole, mutta se, että jos jotain asiaa pitää saada edistettyä ja se maaliin asti, niin mulla oli semmoinen pilkka aikaan näin oisessa työpaikassa kuin Raivo Se perustoi tähän yhteen klassikkojen ja tarvittaessa kun asioita pitää saada aikaan, niin sitten ei tuntea lasketa Työtä tehdään ihan täysillä. Minulla on semmoinen ehkä erityispierekki, että pystyn keskittymään asioihin äärimmäisen hyvin. Jos mun keskittyminen menee ihan äärimmäisyyksiin, niin unohdan jopa syödä.
0: Mainitsit tuon muutaman kilometrin päässä olevan tehtaamiehen. Yleensä kun puhutaan sukupolvista ja ikäkohorteista, niin Puhutaan niistä ihmisistä, jotka ovat muuttaneet kaupunkeihin tai opiskelevat tai ovat siellä töissä. Mutta sitten hirveän usein on erikseen tämä ryhmä, itäsuomalaiset miehet. Sinä olet itse tuomussalinen itäsuomalainen mies ja tunnet heitä ja teitä paljon. Mitä kuuluu ysukupolven miehille täällä idässä?
3: Ysukupolven miehet kamppailevat varmasti ihan samoja ongelmien kanssa täällä idässä, mitä etelässäkin. Työllistyminen on haasteellista. Tietynlainen jakautuminen on, eli osa pärjää eriomaisesti työpaikka, yleisesti ottaen paikka yhteiskunnassa on löytynyt ja sitä kautta elämä on lähtenyt etenemään. Mutta sitten on niitäkin, joilla ongelmia voi olla vähän enemmän ja on sitten esimerkiksi päihteiden väärinkäyttöä tai muuten vaan mielenterveyden ongelmia, jotka sitten heijastuvat siihen arkeen. Niiden kuntoon laittaminen Itä-Suomessa, se on varmasti haasteellista, se on haasteellista missä tahansa, mutta kun sosiaali- ja terveyspalvelut muuttuvat ja mahdollisesti menevät ihan digitaaliseksikin ja näin, niin kyllä tässä on paljon tekemistä, että se itä-suomalainen mies pysyy mukana ja pystyy itse vaikuttamaan omaan asemaansa, mutta toisaalta myös yhteiskunta pystyy vaikuttamaan siihen, että Itä-suomalainen mies, se joka ei välttämättä ole pysynyt niin hyvin siinä kehityksessä ja niin sanotusti kelkassa mukana niin pysyy sitten jatkossakin.
1: Radio y.
5: Tarja Halonen on mennyt johtoon, eli Tarja Halonen on
1: ykkönen
0: Vuonna 2000 tasavallan presidentiksi valittiin Tarja Halonen. Se oli mullistavaa ja uutta kaikille, ei vain Y-sukupolvelle. Mutta me olimme nuoria. Olimme tarpeeksi vanhoja ymmärtämään, vanhimmat Y-sukupolven edustajat jopa äänestämään. Samalla me olimme tarpeeksi nuoria ajattelemaan, että tämä on suunta ja tulevaisuus. Tätä naispresidenttiyden ihmettä jatkui 12 vuotta. Esimerkiksi Y-sukupolven keskimmäisille, 87 syntyneille Halunen oli tasavallan presidenttinä puolet siihen astisesta eliniestä. Vaikutus on ollut valtaisa. Ei välttämättä vain poliittinen, mutta esikuvallinen ja ennen kaikkea mielikuvallinen. Niin, meillä on nyt uudessa hallituksessa neljä 80-luvun naista ministereinä, plus äskettäjä oli vielä viisi, kun oli Annika saarikoinen ennen Mikä juttu tämä oikein on?
2: No, se on mahtava juttu. <laughs> Ihan ensimmäisenä se on, se on mun mielestä mahtava juttu. Musta on mahtava, mahtava nähdä oman sukupolven naisia ö, valtapositioissa ja hoitamassa tehtäviä niin hyvin, kuin he nyt ainakin vaikuttaa hoitavan. Mm. Ehkä se on myös niin kun, yhteiskunnallisessa keskustelussa ja puolueissa tarve tuoda erilaisia kasvoja Ja nyt se on ehkä sit korostunut nyt valtaa pitävissä puolueissa niin, niin paljon, että sit siitä on tullut tällainen ilmiö, että siellä on, siellä on niinku aika merkittävä osa 80-luvulla syntyneitä. Se on, silti, se on sen takia ehkä niinku näkyvä juttu, että me ei ole totuttu siihen. Ja mä toivon, että me totutaan. Että mä toivon, että me ollaan jossain vaiheessa maailmassa, jossa on semmoinen, että hm, katohan vaan, että nyt, nyt on enemmän naisia, nyt on enemmän miehiä, se olisi, niin kuin, se olisi niin kuin ihan tavallaan tavallista vaihtelua. Mutta toistaiseksi ei ole vielä itsestäänselvyys, että se, että yksi nainen on lasikaton, niin ei ole vielä tasa-arvon voittavaa se, että sitä seuraa useampia.
1: Radio y.
0: Mitä on se kuuluisa elämänlaatu? Onko se sitä, että haluaa asua sekä New Yorkissa että keskellä metsää? Näin pohdittiin Y-sukupolven ja Kuuteatterin Kaspar Hauser-näytelmässä viisi vuotta sitten. Miten paljon Y-sukupolven identiteetti voi olla kiinni maantieteellisestä sijainnista? Ainakaan tänä aikana, jona tietoliikenneyhteydet eivät ainakaan estä monessa fyysisessä paikassa työskentelyä. Ruokalahdella on noin 5000 asukasta ja heistä sinä yrität kovasti pitää kiinni. Suunta on hieman laskevaa ja se on... Niin kuin monella muullakin suomalaisella pienellä paikkakunnalla, niin ikärakenne on aika vanha, iäkäs. Tännekin kaivattaisiin niin kuin monelle muullekin paikkakunnalle nimenomaan y sukupolvea tulemaan asumaan ja perustamaan perheitä ja tuomaan lapsia ja elämää. Miten, miten Tuomo Salinen heistä saisi kiinni?
3: No, Ruokalahtihan on perinteisesti hyvin tunnettu asuinkunta. Tämä on luonnon kaunis paikka saimaa rannalla ja itse näkisin, että monet... Nuoret lapsiperheet ja tulevat lapsiperheet arvostavat näitä luontoarvoja ja kunnan kauneutta. No, Tiivistettynä näkisi, että hyvällä maankäyttö- ja rakennuspolitiikalla sekä hyvillä kunnallisilla palveluilla niin meillä on parhaat mahdollisuudet haukutella lapsiperheitä imatria alueelta.
0: Etenkin y eli nuorista aikuisista, niin moni perustaa sitä perhettä sinne työpaikan perään, jos perustavat perhettä lainkaan, eli sinne kasvukeskuksiin ja suuriin kaupunkeihin. Miltä tämä kehitys näyttää nyt täältä sinun näkökulmastasi täältä Ruokalahdelta käsin?
3: No kun työpaikat on siellä suurissa kaupungeissa, niin luonnollistahan se on, että siellä myös niitä perheitä perustetaan. Toki suurissa kaupungeissa on myös omat haasteensa asumisen hinta. Arjen pyörittäminen ja yleisesti ottaa kasvuympäristö on, no ei passaa kärjistää liikaa, mutta todennäköisesti kuitenkin hieman haasteellisempi kuin täällä maaseutumaisessa kunnissa. Ja kyllähän perheen perustaminen olisi ja perheen pyörittäminen todennäköisesti helpompaa tämmöisessä mukavassa kehyskunnassa, kuten ruokalahdella. Mutta jos näitä töitä ja muita mahdollisuuksia ei niin paljon ole, niin Kyllä mä ymmärrän, että se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, että muuttoliikettä maalle ei ainakaan toistaiseksi ole näkyvissä.
0: Mainitsit, että täällä on tänä vuonna syntynyt seitsemän vauvaa. Millaisia nämä Ruokalahden kunnan suurin piirtein sukupolveen kuuluvat ihmiset ovat? Mikä on heidät saanut sinun käsityksesi mukaan jäämään tänne Ruokalahdelle?
3: Kyllä se työllistyminen on ollut oma asemassa ja monien pikkukuntien tamoin meilläkin. Ainakin silmämääräisten havaintojen perusteella niin nuorista, erityisesti miehet, jää näille pienemmille paikkakunnille. Naiset muuttuvat helpommin opiskelemaan kasvukeskuksiin ja Etelä-Suomaan ja töiden perässä. Se aiheuttaa sitten omat ongelmansa. Perheen perustaminen tämmöisellä 5000 asukkaan paikkakunnalla ei välttämättä ole yhtä helppoa kuin 50-luvun suomifilmeissä ja ratotanssi aikaa hmm. Haasteita on tänne.
0: Mutta näitä latotanssia ja Juhannustanssia ja erilaisia tanssilavatansseja, niin niitä aika paljon järjestetään tuonne pääkaupunkiseudullekin. Että kyllä mä itse olen havaitsevinani, että Y-sukupolvenkin joukossa on jonkunlaista kaipuuta sellaiseen. On se sitten yhtenäiskulttuuria tai maaseutuus Suomea, mutta, mutta joku semmoinen havina siellä on. Mitä ajattelet siitä?
3: On varmasti. Ja siis nämä niin sanotut tapahtumat kerää todella hyvin porukkaa. Kyllä, meillä nytkin tunnetulla suikkala, lavalla, kun oli ollut tanssit johannuksena, niin tiedän, että porukka oli. Ja nyt siellä ei enää vakituissa järjestetä tanssi ja tänä vuonna tuli muutos siihen, mutta aina kun järjestetään, niin yleisö riittää ja hyvänä.
0: Tätä haastattelua tehdään nyt keskellä todella kaunista Suomen kesää ja Saimaan rannalla, saimaan näköistä ikkunasta. Tähän aikaan vuodesta tuntuu usein siltä, että ihmiset kaipaa jotenkin nostalgisesti lapsuuden kesiin. Ootko sinä havainnut tällaista kaipuuta täällä päin Suomea?
3: No, kyllähän se täällä ruokalohdella havaitsee väistämättä. Eli meillä on kesäasukkaita täällä kunnassa huomattava määrä. Pelkästään kesämökkiä rakentuu koko ajan lisää ja niitä on noin. 3 tuhatta kappaletta ainakin tällä hetkellä, mutta lähestytään hyvää vauhtia 4 tuhatta. Kesäasukkaiden määrästä esitetään erinäköisiä arvioita, mutta parhaimmillaan kesäasukkaita täällä on noin 10 tuhatta. Kyllähän se vilkastuttaa kesäsi huomattavasti verrattuna mitä se on talvella ja muut.
0: Mutta mikä siinä on, että ihmiset haaveilee kuitenkin ainakin näin kesällä, että he... Olisi siellä ja tekisi töitä sieltä, etenkin tietotyötä luonnollisesti, niin siellä kesämökillä Ruokalahtihan olisi juuri tällainen paikka.
3: No kyllähän sieltä laiturin päästä on huomattavasti miellyttävämpi niitä töitä tehdä. Ja miksi ei? Kesällähän se on täysin mahdollista, mutta valitettavasti nämä Suomen kesät on kohtalaisen lyhyitä ja niitä laiturinnokkapäiviä ei sitten välttämättä lopulta kovin montaa olisikaan. Kokonaisuus on mikä ratkaisee. Se on paha lähteä sitten laiturinnokasta talvella tekemään, ja ehkä sitten, kun tuolla syrjässä, kun tammikoon pakkasilla väännet ja ympärillä ei välttämättä hirveästi sitä hulinaa ole, niin välttämättä se ei kompensoi sitä muutamaa, tai muutama laiturinnokkapäivä ei kompensoi sitä muuta kokonaisuutta, mikä siinä tulee sitten.
0: Kyllä ei enää ole tulossa valtaan oleva sukupolvi, vaan me ollaan siellä jo monilla johtopaikoilla ja päättämässä ja säätämässä. Millaista Suomea me, tuomosallinen sinun mielestäsi teemme?
3: Kyllä, me teemme uuden Suomea ja tietyllä tavalla myös tasa-arvoisempaa ja moniarvoisempaa. Sukupolvi on kuitenkin ollut huomattavasti enemmän yhteydessä. Ulkomaailma, matkustelu, erilainen Yhteydenpito sähköisellä viestintävälineellä on meille luonnollisesti. Sen lisäksi Y-sukupolven kielitaito omaa luokkansa verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Se vaikuttaa väistämättä ja pääosin positiivisella tavalla. Radio y.
0: Tämä oli Radio Y neljäs jakso. Y-sukupolvi on kasvanut yltäkylläisten valintojen maailmassa – jossa mitään ei ole tarvinnut ottaa annettuna. Se on tarkoittanut myös sitä, että päätöksiä ja valintoja on pitänyt tehdä lukuisia. Millainen olen tyyppinä, kansalaisena, toimijana? Entä kuluttajana? Yksi y-ihmiselle ominaisimpia tekijöiden muotoja on kuluttaminen. Myös silloin, kun sitä tahtoin välttelee. Seuraavassa jaksossa puhun siitä, miten arki ja luksus ovat muuttuneet y-sukupolven elämässä. Tule mukaan kuluttamaan.
1: Radio Y. Ainomari Tuu.